0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. El emperador contó a sus súbditos detalladamente todos los detalles de su paso por el mundo de los muertos. Todos sus ministros Felicitaron al emperador por su buena estrella y enviaron noticia de lo ocurrido a todos los rincones del imperio, de donde se recibieron entusiastas muestras de adhesión. ¿Emocionado? Chun decretó una amnistía general para todos los presos de su reino. No contento con eso, pidió una lista de todos los condenados a muerte, cuyo número según los datos suministrados por el Departamento de Justicia ascendió exactamente a 400 personas. Antes de ser ajusticiados, Taichun les concedió un año de libertad para que volvieran junto a sus familias y pusieran en orden todas sus posesiones y asuntos. A tan acertada decisión, siguió un nuevo decreto por el que la corona se comprometía a cuidar y a velar por el bienestar de todos los huérfanos. Concedió al mismo tiempo la libertad a más de 3000 doncellas y concubinas del palacio, a las que desposó con dignos oficiales de sus ejércitos. A partir de entonces, su reinado fue auténticamente virtuoso, como afirma el
1: poema. Grande es, en verdad, la virtud del gran soberano de los Tang. Bajo su férula, el pueblo llano ha conocido más prosperidad que bajo la de los mismísimos Yao y Shun. de abundante corazón por fuerza ha de contar con el beneplácito del cielo, Haciendo que la prosperidad alcance hasta la decimoséptima séptima generación.
0: Después de poner en libertad a los presos y a las doncellas de la corte, Taichun hizo público un nuevo decreto, que mandó fijar en todo el imperio y en el que decía, «A pesar de ser ciertamente vasto, el universo está regido por el sol y la luna. De la misma forma, el mundo, aunque inmenso, debe su orden a la virtud y al bien obrar». Si es el provecho personal lo que rige todos tus actos, ten por seguro que encontrarás tu castigo en esta misma vida. Si, por el contrario, cuando das, superas a cuanto recibes, la felicidad te aguarda no solo en el cercano recodo de la vida futura, sino también en el de esta. La máxima sabiduría consiste en seguir siempre los dictámenes de la conciencia. Diez mil hombres violentos no se pueden comparar con uno sencillo y bueno. ¿De qué te sirve estudiar aplicadamente los sutras si no practicas la misericordia en el bien? Vano es aprender las enseñanzas de Buda si solo pretendes hacer daño a los demás. A partir de entonces, no hubo en todo el imperio una sola persona que no se entregara a la práctica de la virtud. El emperador convocó después a no pocos de sus más directos colaboradores y les confió la publicación de una orden por la que invitaba a todos los monjes del imperio a tomar parte en la gran ceremonia de la tierra y el agua que se iba a celebrar por todos los espíritus olvidados que habitaban en la región de las tinieblas. La orden alcanzó hasta el último rincón del reino, interesándose los gobernadores de las diferentes provincias en enviar a Chang'an con el fin de tomar parte en la ceremonia a los monjes de su territorio más famosos por su vida virtuosa. Tang Taichun pidió entonces a Fu Yi, historiador oficial de la corte, que escogiera al monje más digno de todos para presidir la ceremonia. Pero en vez de eso, Fu Yi sometió al trono un informe en el que se dudaba de la bondad de las doctrinas de Buda y en el que, entre otras cosas, se decía... Las enseñanzas importadas de Occidente no reconocen la relación existente entre el gobernante y sus súbditos y el hijo y su progenitor. Con el principio de los tres caminos y los seis senderos, embaucan a los tontos y a los simples, prometiendo una felicidad venidera y enfatizando los pecados del pasado. Al cantar en sánscrito, por otra parte, solo buscan una forma de escape. Se inició entonces un gran debate al que el emperador convocó a sus súbditos más sabios. Tai Chun hizo venir entonces a su presencia al gran chamberlain Chang Taoyuan y al presidente de la Cancillería, y les preguntó si las prácticas budistas eran o no eficaces a la hora de obtener los favores del cielo, a lo que los dos funcionarios respondieron.
1: Buda predicó la pureza, la benevolencia, la compasión, las buenas obras y la engañosa apariencia de cuanto existe. Fue al emperador Wu de la dinastía Zhou del norte a quien correspondió poner en orden las tres religiones, confucianismo, taoísmo y budismo. Desde los tiempos más antiguos se ha sostenido pues que las tres religiones son igualmente dignas de respeto y deben ser apoyadas sin reserva. Ahora le compete a usted tomar la decisión que juzgue más oportuna. He de reconocer que sus palabras están cargadas de razón. Quien no ose seguir disputando sobre esto será castigado sin ningún miramiento.
0: En consecuencia, se ordenó a Wei Chen, Xiaoyu y Chang Tao que reunieran a todos los monjes budistas para que eligieran entre ellos al de virtud más probada y prepararan cuanto fuera preciso para la ceremonia. A la mañana siguiente los tres funcionarios imperiales reunieron a todos los monjes en el estrado de la montaña y el río y seleccionaron al que ellos consideraban de mayor mérito y virtud. Antiguamente se había llamado la Cigarra de Oro, un nombre de origen a todas luces divino, pero por no prestar la debida atención a las enseñanzas de Buda, se vio obligado a padecer la existencia en este mundo de polvo. Cayó pues en las redes de la transmigración y se hizo hombre, sin embargo, antes de llegar a la tierra y de que se cumpliera el tiempo de su nacimiento, fue perseguido ya por la mala fortuna. Su padre, un funcionario, fue asesinado por unos bandidos, teniendo su madre que lanzarle a las aguas para salvarle. Logró llegar con vida a la Montaña de Oro, y allí el guardián del monasterio le sacó del agua y se encargó personalmente de su educación. A los 18 años conoció por fin a su madre, informando posteriormente a su abuelo, uno de los principales servidores de la corte. Para que su dicha fuera completa, a los pocos días retornó a la vida a su padre. Por su valentía le fueron concedidos varios cargos públicos que él rechazó uno tras otro, prefiriendo retirarse al monasterio de Hun Fu. Este fiel servidor de Buda había sido conocido en su niñez por el nombre de «el que flota en el río» y ahora todos le llamaban Chen Chuan Tang. Ese precisamente fue el elegido por la congregación de monjes para presidir la ceremonia por los difundos desamparados. Su elección no pudo ser más acertada, ya que Zhuang era un hombre que había vivido en un monasterio desde su más tierna infancia, había seguido una dieta vegetariana todos los días de su vida y había respetado los mandamientos desde el momento mismo de abandonar el claustro materno. Satisfechos de tan acertada elección, los tres funcionarios condujeron a Zhuang ante el emperador.
1: ¿No será el hijo del gran secretario Chen Guangjun? No podía haberse realizado una elección más apropiada. Dudo que haya en el mundo un monje de mayor virtud que tú, desde este momento quedas nombrado máximo expositor de la fe y supremo
0: representante
1: de todos los monjes.
0: Chuang San tocó repetidamente el suelo con la frente en señal de gratitud. Como emblemas de su nuevo cargo, Recibió una túnica tejida con hilos de oro de cinco colores, un sombrero del Buda Bairokana, gran sol y esencia espiritual primal, es el rey girador de la rueda que se sienta en el centro o eje de un círculo rueda y un cinturón de perlas y jade. Se le pidió al mismo tiempo que seleccionara a los monjes de más probada virtud y los nombrara maestros espirituales. <música> Sí. Tras consultar a los hados, se determinó que la fecha más propicia para la celebración de el gran festival de la tierra y el agua era el tercer día del noveno mes. Taichun acudió al monasterio el día y hora prefijados, acompañado de sus parientes y altos funcionarios, tanto civiles como militares. Con sumo respeto, todos los grandes dignatarios quemaron incienso y escucharon la lectura de los textos sagrados. De todo ello. ...tenemos como testimonio un poema que afirma...
1: ...cuando la estrella de Chengguan cumplió los 13 años de edad... ...el emperador convocó a todos sus súbditos... ...para escuchar los libros sagrados... ...el salón de la gran promesa parecía un remedo del cielo... ...todos se reunieron en tan espléndido templo... ...por deseo y gracias del mismo emperador... La cigarra de oro presidió los oficios que tanto bien había de reportar a los espíritus de los condenados. Habló de la necesidad de obrar siempre el bien y se extendió en la exposición de los tres modos de vida.
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Alejandro Li, Juan Carlos Zamora, Guillermo Li y Raúl Parra Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla para Radio Internacional de China